0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinenin 76. bölümünde bugün 60 yılın bir muhasebesini yapmak istiyorum. 60 yıl derken gazetecilikte değil tabii ki. Hayatımdaki 60 yıl ama tabii bunun... Ağırlıklı bir bölümünü gazetecilik hayatım oluşturacak. Aslında bu kaydı geçen hafta yapmak istiyordum. Ve hatta geçen hafta yaparken belki de Gomaşinay'ın son kaydı olur diye düşünmüştüm. Salı günü, geçtiğimiz salı günü 60 yaşına bastım. Eğer geçen hafta yapmış olsaydım, muhtemelen... 2 gün sonra 60 yaşında oluyorum ve gomaşineni burada noktalıyorum diyecektim. Ama te, e, diş tedavisi nedeniyle sesim ve görüntüm çok el vermediği için iptal ettim. Bu haftaya kaldı. 60'a da girdim. Ve şimdi bu muhasebeyi yapıyorum ama gomaşineni bitirmiyorum. E, bu süre içerisinde bitirmenin çok da iyi bir fikri olmadığını, daha anlatacağım şeyler olduğunu düşündüm. Bir bakıma pehlivan teprikası gibi oldu. Şimdi bunu diyorum ama yeni kuşaklar bunu bilmez. Bizim çocukluğumuzun hususuydu bu pey e, pehlivan teprikaları. Gazetelerde bitmek bilmezdi. Anlat anlat. Benimki de böyle bir şey oldu. 76. bölüme geldik. Hala bitmiş değil. Neyse... Eğer meraklıysanız biraz daha dinlemeye devam edersiniz. Bakalım nerede durduracağım? Ben de açıkçası çok emin değilim. Şimdi 60 yaş benim için mucize gibi bir şey aslında. Hiçbir zaman bu yaşları görebileceğimi düşünmedim. Ee, zira e, çok erken yaşta, sol harekete girmiş, devrimci harekete girmiş birisi olarak çok erken yaştaki, 14 yaşındaydım o sırada. Çok erken yaşta çok sevdiği arkadaşlarını, yol arkadaşlarını, yoldaşlarını kaybeden e, birisiyim. İlk e, yükselle başladı bir dizi arkadaşımız Kenan, Turgut, Yalçın. Çok sayıda arkadaşımı kaybettim. E, ben de pekala o sıralarda ölebilirdim tamamen. Bir şans, şanssızlık, kader, ne dersiniz deyin. Ee, ama hep o tarihlerde hep böyle bir kısa bir ömrümüz olacağı duygusu vardı. 2000'i görmek imkansız gibi bir şeydi hatta. Ama sonunda ne oldu? Arkadaşlarımız erkenden giden çok arkadaşımızı yolladık. Biz de bir takım mağduriyetler yaşadık ama tabii ki onların... Çok erken yaşta hayatlarını kaybetmeleriyle kıyaslanacak şeyler değildi. E, dolayısıyla bu 60 yaş biraz e, nasıl diyeyim benim için fazlasıyla anlamlı bir şey. Ve tekrar söylüyorum değil 60'ı hani 30'u 40'ı 50'yi falan görmeyi beklemeyen bir kuşağın insanıyım. Tabii o zamandan bu zamana çok şey değişti. Ben de çok değiştim. Fakat ilimden geldiği zaman, e geldikçe o duygularımı, e, nasıl söyleyeyim, e, o yaklaşımı korumaya çalışıyorum. Ne derece e, başarılı olduğumu, san, e, başarılı olduğuma emin değilim. Fakat biz Galatasaray Lisesi'nde ortaokulda okurken duyduğumuz o heyecanın, yeri apayrıydı. Tabi çok yanlış yaptık, çok hata yaptık. Fakat o coşkumuz, o arayışımız çok önemliydi. O günden bugüne çok şey değişti. Özellikle gazeteci olduğum andan itibaren. Arada cezaevi, bir buçuk yıllık cezaevi var ki normal şartlarda bugün Türkiye'de, bugünün Türkiye'sinde kimlerin ne kadar hapiste yattığını görünce Açıkçası benim gibi bir işinin o tarihte 12 Eylül junta döneminde bir buçuk yıl hapis yatmış olması mucizevi bir şey. Onu da özellikle vurgulayayım. Osman Kavala'nın hiçbir şey yapmadan yıllardır cezaevinde olduğu bir ülkede en baskıcı olduğu iddia edilen, açık faşizm olarak tabir edilen bir dönemde ben bir buçuk yılda çıktım. Şimdi bakıyorum. Ee, açıkçası akıl alır gibi değil. Bir garip. Türkiye garip çok değişti. Biz de değiştik. Her neyse. Ee, gazetecilik hayatımın belirleyicisi oldu. Ve gazeteciliği yaparken de siyasi kimliğimi hiçbir zaman gizlemedim. Ama siyasi kimliğimi de gazeteciliğime katmamaya, olabildiğince nesnel bir gazetecilik yapmaya çalıştım. Özellikle kendimden olmayanları anlamaya çalıştım. İslamcılarla başladı. Türk milliyetçileriyle devam etti. Hele benim gibi 70'li yıllarda sol harekette yer alan birisi için sonra ülkücü hareket e, üzerine gazetecilik yapması, ülke ocaklarında röportajlar yapması çok acayip bir şeydi ama oldu, yaptık. Bu arada unutmadan söyleyeyim. E, o tarihlerde sol hareketle İslamcı hareket arasında çok ciddi sorunlar yaşanmazdı. Ama ben bir garip bir şekilde, sanki kaderim o zaman çizilmiş gibi İstanbul'da, Tophane'de e, İslamcılar tarafından saldırıya uğramış, yani açıkçası dövülmüş de birisiyim. 15 yaşındaydı bu tarihte ya da 16. E, kaderimiz İslamcılar'da tan ilk tanışıklığım öyleydi ve hatta Hastaneye gittiğimde elimi göstermeye, çünkü elimde sandalyeyle bulunduğumuz kahveye gelmişlerdi, sandalyeyle vurmuşlardı. Oradaki tıp fakültesi öğrencisi arkadaşlara söylediğimizde İslamcılarla olduğunu söylediğimizde gülmüşlerdi ve sakın kimse söylemeyin size dalga geçerler demişlerdi. Biz de söylememiştik yıllar sonra. Şimdi tekrar burada onu anlatıyorum. Çok ilginç bir olay ve orada beni sal, bana saldıran kişi yıllar sonra gazeteci olarak gittim. Tophane'de buldum ama söylemedim kim olduğumu. Gazeteci kim bilmiyim Tabii o hatırlamıyordu. Şimdi hayatta değil, vefat etmiş. Çok ilginç bir adamdı. Neyse bunu bir, büyük bir parantez olarak koyalım. Kendimden olmayan insanları anlamak, anlamaya çalışmak ve anlayabildiğim ölçüde de anlatmak istedim. Ve bunu yaparken hem bir taraftan tanışıklıklar, arkadaşlar, arkadaşlıklar oluşturdum. Ama aynı zamanda gazeteciliğin temel ilkesi olan o mesafeyi de belli ölçülerde kurmaya çalıştım. Zor bir iş aslında bu. Hem yani bu sosyal olarak çok insanla tanışıyorsunuz. Özellikle benim ilk İslamcılık çalıştığım dönemde, 20'li yaşlarımda, 30'ların başlarında benimle yaşıt olan, 70'li yıllarda yaşısalardı muhtemelen çolcu olacak olan çok sayıda insanla tanıştım. Ve bunların bir kısmıyla da bayağı bir yakın arkadaş olduk. Onların sonra bir kısmı AKP iktidarı beraber e, devlet aygıtının bir parçası oldular. Çok değişik yerlerde bakanlık yapanlar da oldu, başbakan yardımcılığı yapanlar da oldu, üst düzey bürokrat olanlar da oldu. Kimileriyle ilişkimiz koptu, kimileriyle çok az görüşüyoruz, kimileri... Açıkçası tanınmayacak hale geldi. Ama sadece İslamcılar için geçerli bir şey değil bu. Daha önceki Gomaşinen'lerde değişik meserilerle anlattım. E, gazetecilik dünyasında da çok sayıda arkadaşımın e, çok değiştiğini gördüm. Ben de değiştim tabii ki ama e, değişmenin ötesinde bir takım şeyler. Özellikle de e, bu benim için çok anlamlıdır. İslami hareket üzerinde çalıştığım zaman bana şüpheyle bakan, bana laf çakan bazı meslektaşlarımın şu anda çok ciddi bir şekilde o tırnak içinde herkesten daha fazla yandaş pozisyonlarda bulunduklarını görüyorum. Bunu da bir not olarak düşmek istiyorum. Aslında söylenecek çok şey var. Çok yanlış yaptım. Ama şunu biliyorum. Bilerek yanlış yapmadım. Yani yaptığım bazı şeyleri sonradan doğru olmadığını, yapmasaydım daha iyi olacağını düşündüğüm şeyler olmuştur. Ama bilerek, yanlış olduğunu bilerek ya da yanlış çıkacağını bile bile yaptığım bir şey olduğunu bir şekilde düşünmüyorum. Yaptıklarımın sonradan yapmasaydım dediğim bir tanesini bir bölüm halinde anlattım biliyorsunuz. Sedat Peker döneminde anlattığı Müseyim Baybaş'ın röportajı. O keşke de, yapmasaydım dediğim e, röportajlardan birisidir. Başka da böyle olaylar olmuştur. Fakat benim e, gazetecilik hayatımdaki en büyük e, yanlışım, onu söyleyeyim. Grant Dink'in ölümünden sonra ki o sırada Washington'daydım, Vatan Gazetesi adına. Orada gazetecilik yapıyordum. Grant tanıdığım birisi, sevdiğim birisiydi. Arkadaşımdı. Yani en yakın arkadaşlarımdan birisi değildi ama birbirimizi tanır, severdik. Değişik vesilelerle bir araya da gelirdik. Grant'ın ölümü çok büyük şok oldu hepimiz için. Müge de ben de, Neye uğradığımızı şaşırdık. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Ve çok acıydı o fotoğraflar falan. Ve ben o sırada Hrant'la ilgili vatanda bazı yazılar yazdım. O da e, benim için çok talihsiz bir şey oldu. Çünkü o dönemde ben böyle şeylere meraklıyımdır. E, kendimce bir, bir konu araştırıyordum. Bu şiddet eylemleri, şiddet hareketleri, radikal hareketler üzerine çalıştığım zaman hep karşıma çıkan bir daha çok Amerika'da kullanılan ama dünyada da yaygın olan yalnız kurt diye bir kavram var. Bu bir takım hareketlerin, radikal hareketlerin özellikle şiddetle alakalı hareketlerin içerisinde organik bir şekilde yer almayıp kendi başına hareket eden kişilere, Atfedilen bir şey. Şimdi uzun uzun anlatmak istemiyorum. Ee, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI'de bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıldığını biliyordum, araştırıyordum, okuyordum. Ve böyle bir dönemde e, Hrant'ın ölümünün ardından ben bulunduğum yerden, Washington'dan, Türkiye gerçeklerinden kopmuş bir şekilde tabii ki bunun pekala bir yalnız kurt eylemi olabileceğini düşündüm. Ve bu türde kaç tane yazı yazdım? Hepsi çöp tabii ki, yanlış. Sonra da e, olay zaten kısa bir süre içerisinde ortaya çıktı. Bunun hiç de yalnız falan olmadığı, çok organize oldu ortaya çıktı. Her ne kadar bu e, cinayetin, siyasi cinayetin tüm boyutları ortaya çıkmadıysa da bunu yapanların kendi başlarına hareket etmediği. Çok ciddi bir yapılanmanın sonucu olduğu ortaya çıktı. Zaten daha ilk başta o katilin polislerle beraber çektirdiği fotoğraflar bile benim ne kadar naif, Türkiye gerçeklerinden tabii araya büyük bir okyanus girmiş vs. olmuş. Ve orada tabii ki duyduğum, acı ve üzüntünün de etkisi vardı ve kendimce aklım sıra şey yapıyordum olayı anlamaya katkıda bulunuyordum. Tek kelimeyle bir saçmalıktı yani yaptığım sonuçta öyle oldu. Bunu o tarihte benim aleyhime çok ciddi bir şekilde kullananlar oldu. Özellikle Ergenekon vesaire süreçlerinde çok iktidar yanlısı bir tutum takınmamamdan rahatsız olan insanlar bunu çok ciddi bir şekilde kullandılar ve bir şekilde sanki o komplonun bir parçasıymışım gibi resmetmeye çalıştılar. Tabii ki bunun alakası yoktu ama açıkçası e, bu tür art niyetli, kötü niyetli kişilerin eline çok e, elverişli bir malzeme verdim. Demek ki onlar çok beceriksizlermiş ki bu malzemeden yeterince yararlanamadılar. Evet bu benim hep düşündükçe aklıma gelen çok üzüldüğüm ve utandığım en önemli bana göre gazetecilik hayatında yaptığım birçok yanlışı dışında ama beni bir türlü bırakmayan bir yanlış olarak benim haneme yazdığı bu e, unutulacak ve unutturulacak bir şey değil. Bu yüzleşilmesi gereken bir şey. Bu gazetecilik böyle bir şey. Yani çok e, hani derler ya dünyaya gelseniz olur musunuz? Herhalde olurum. Olurdum. Ama bu gazeteciliğin artıları ve eksileri var. Olabildiğince eksilerden uzak kalıp artıları üzerinden yapmaya çalışıyordum. Bu e, yalnız kurt meselesi Gazeteciliğin o aldatıcı cazibesinin verdiği kendinden eminlik, her şeye hakim olduğunu sanmak, her şeyden anlıyormuş gibi olmanın e, yol açtığı bir bayim e, bir hataydı benim açımdan. E, umarım e, daha sonraki yaptıklarımda ettik birimde e, bunu bir ölçüde telafi edebilmişimdir. O tarihte bu yazdığım, sildiğim lerimin soruşturmaya şuna buna çok etkisi olduğunu sanmıyorum ama yine de birilerine olumsuz anlamda özellikle Hrant'a Hrant'ın anısına, Hrant'ın yıkınlarına ve onu sevenlere e, bir rahatsızlık verdiyse ki vermiş olma ihtimali bence var e, çok e, üzgün olduğum ve özür dilediğimi söylemekten başka yapacak bir şeyim yok. Evet 60 yılda 60 yıllık hayatımın 1985'ten bu yanası gazetecilikte geçiyor ve e, çok sayıda kitabım çıktı. Ne zamandır kitap yazmıyorum. En çok yapmak istediğim şey tekrar kitap yazmak ama daha onun öncesinde sahaya çıkmak. Malum son dönemde bu koronavirüs salgını nedeniyle e, şu günlerde hava muhalefeti vesaire derken Uzun bir süredir İstanbul dışında gazetecilik yapma imkanı pek olmadı. Halbuki ben çok gezen, çok dolaşan bir gazeteciydim. Özellikle seçim mitinglerine çok meraklıyımdır. Ankara'ya, meclise gitmeye çok meraklıyımdır. Ne zamandır yapamıyorum. Ama ilk fırsatta bunu telafi edip Ankara'ya, muhakkak Diyarbakır'a ve Güneydoğu'da başka yerlere ee, ve Türkiye'nin diğer yerlerine gitmek. Tabii dünya, e, dünyada da bayağı bir yere gittim, gazetecilik yaptım ama şu anda açıkçası bu karantina, koronavirüsten sonra bir baktık ki evde pasaportlarımız eskimiş, yenilememiz gerekiyormuş. Pasaportum bile yok, belki dünyaya da yani değişik yerlere gitme imkanı da önümüzdeki günlerde o olabilir fakat öncelikle Ankara'ya ve Diyarbakır'a gitmeyi niyetim var sahaya çıkma niyetim var bir de tabii burada Medyaskopta bambaşka bir şey oldu burada artık tek tabanca kendinden mesul bir gazeteci olmanın ötesinde yönetici ve <gülüyor> çok bunu kullanmayı seviyorum aslında patron oldum. Bunun da verdiği çok sayıda sorumluluk ve zamansızlık var ama mümkün olduğu kadar hem gazeteci hem yönetici ve patron olmaya çalışmaya niyetim var. Ne zamana kadar bu böyle sürer bilmiyorum ama çok da sürsün istemiyorum. Umarım en kısa zamanda kendimi gerçek anlamda emekli ederim diyeceğim de tam olarak nasıl olacağını açıkçası ben de tasavvur edemiyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.